0: Man soll ja einen Podcast nicht mit dem Wörtchen ich beginnen, deswegen fange ich einfach mal mit Mann an. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Meisterler Podcasts. Ich bin am überlegen, ob ich die heutige Folge mal ohne Hintergrundmusik ausstrahlen soll. Ich bin mir da selber noch nicht so einig, also... Nach der letzten Folge, ich habe ja schon ein paar Mal nachgefragt, wie ihr das findet und nach der letzten Folge haben mich ein paar Zuschriften erreicht, per Postkarte und per Fax, äh, handschriftlich links gedreht und auf Biopapier gedruckt, dass ja auch ihr euch da noch nicht so einig seid. ne? Also ein paar von euch gefällt es ganz gut. Ihr sagt, ich höre das während der Autofahrt und die Hintergrundmucke ist ganz okay. Stört mich nicht, ich höre sie auch nicht. Ab und zu so ein bisschen peripher. Und andere meinten, ja, probier's doch mal ohne. Ich bin mir selber noch nicht so sicher, ob es mir gefällt oder nicht. Ich muss sagen, mir persönlich erleichtert es den Podcast, wenn so ein bisschen Chillout oder so im Hintergrund läuft. Deswegen, also während der Aufnahme läuft jetzt gerade ein bisschen Ambient-Musik. Aber ich überlege mir noch, ob ich die mit ausstrahlen soll oder nicht. Aber heute soll es nicht um Musik gehen oder Hintergrundrauschen oder sonst was, sondern ich wollte heute mal endlich auf das Thema zu sprechen kommen, das ich schon ein paar Mal angeteasert habe und zwar, dass ich einen ja, Tabubruch begehen werde innerhalb der Fan-Community um Jackie Chan. Und zwar, die Überschrift verrät äh, es ja schon, ich
1: werde niemals Vanguard schauen. Tja, was meine ich damit? Ähm... Meine ich das wörtlich? Nee. Nö.
0: Irgendwann werde ich mir den schon anschauen. Aber ich habe mir Folgendes gedacht. Ja, okay. Die Headline ist ein bisschen Clickbait.
1: Ich gebe es zu. Aber scheiß drauf. Muss ich das jetzt piepen eigentlich für YouTube? Hm. Da war doch die Tage irgendwie eine Neuerung für diesen
0: Upload-Filter. Irgendwas mit Urheberrecht und, ach, keine Ahnung. Zensur ohne Ende. Ich lasse es einfach drin. Wenn es YouTube nicht gefällt, dann schneide ich es schneide nachher nochmal raus. Also, ähm, ich werde niemals Vanguard schauen. Vanguard ist der aktuelle, ja, ist er noch aktuell? Nö, eigentlich nicht. Es kamen schon ein paar andere raus. Ähm, ein paar andere Filme von Jackie Chan raus, unter anderem, ähm, hier, wie heißt er noch? All you need is love. Eine Hongkong-Produktion, die während der Corona-Pandemie gedreht wurde und die sich auch um die ja, um, um eine Pandemie handelt. Das Thema Pandemie und Quarantäne wird auf humoristische Art und Weise äh, verballhornt. Und ja, der Film spielt eigentlich, also der spielt in einem Hotel. Und ähm, naja, an anderer Stelle werde ich da genauer drauf eingehen. Ich habe den Film schon gesehen. Ich glaube, die nächste Folge werde ich darüber halten. Jedenfalls davor kam dann Wenger draus, 2020. Und das sollte eigentlich ja, kein Comeback sein von Jackie in Sachen Action, Comedy, Gedöns. Aber dann irgendwie doch. Der Film hat für Furore gesorgt, wegen angeblich schlechter CGI, wegen zu wenig Screentime von Jackie, wegen zu wenig Action von Jackie. Äh, seltsame Charaktere, die nicht gut introduced werden und einer Geschichte, die so abstrus ist, dass selbst Stanley Tong dachte, was drehe ich eigentlich? Das sind nicht meine Worte, sondern ja teilweise sinngemäß zitiert von diversen Reviews, die ich mir in der Vergangenheit mal durchgelesen habe. Wie gesagt, ich habe den Film bis heute nicht gesehen. Das hat keinen bestimmten Grund, sondern einfach nur, weil ich es bisher nicht geschafft habe mir den anzuschauen. Ich habe ihn tatsächlich schon länger hier auf Blu-ray liegen und ähm, wollte mit einem Kumpel von ein paar Wochen sogar eine Online- Aktion starten. Also wir wollten den uns online äh, zusammen anschauen und das ganze Livestream, da gab es aber technische Probleme und es war wieder so ein, so ein Punkt, wo ich dachte, will das Schicksal einfach nicht, dass ich den Film jetzt sehe? Denn davor hatte ich schon mal so eine ähnliche Aktion am Laufen. Ähm, da kam Ultimativ kurzfristig was dazwischen. Also die Blu-ray lag schon im Player drin und ich drückte auf Play und so nach elf 12 Sekunden musste ich alles ausmachen, ab ins Auto, paar Kilometer auf dem Tacho hinter mir lassen und ja, bin dann dazu nicht mehr gekommen. Und ähm, da gab es noch so zwei drei weitere Vorfälle und ich dachte mir, was will das Schicksal mir damit sagen? Ne? Will das Schicksal mir überhaupt was sagen? Wahrscheinlich nicht. Das Universum will hier äh, oder das Universum hat wahrscheinlich Besseres zu tun, als mir irgendwelche Hinweise zu geben. Aber ich habe das teilweise persönlich genommen. Und dachte so zu mir, okay, wenn
1: es nicht sein soll, dann übertreibe ich das jetzt mal und sage einfach, ich werde mir niemals Vanguard anschauen. Ähm, ja, was meine ich damit? Also man muss sich einfach mal selber fragen,
0: Seit wann ist man Fan von Jackie Chan und was war eigentlich so der erste Film, den man bewusst von ihm wahrgenommen hat? Also ich, ich rede jetzt nicht wirklich so von Filmen, die man mal als Kind irgendwie im Fernsehen gesehen hat und sich dunkel daran erinnert, dass da mal so eine Szene von Armor of God war oder ja hier und da von Dragons Forever oder so, sondern ich rede von dem ersten, von der ersten filmischen Erfahrung mit Jackie. Kann sich ja jeder jetzt mal selber fragen, was war der erste Film, den ich bewusst wahrgenommen habe mit Jackie in der Hauptrolle oder auch in der Nebenrolle meinetwegen und welcher Film hat mich vielleicht sogar zum Fan gemacht? Ganz ehrlich, ich kann es wirklich nicht sagen, denn bei mir, ich bin Fernsehkind und ich habe als Kind schon so viel konsumiert, dass ich die Reihenfolge gar nicht mehr weiß, was zuerst da war. Ich weiß nur noch und das liegt sehr, sehr lange zurück, dass es 70er Jahre Low-Way-Filme waren, die mich fasziniert hatten. Und allen voran so die erste Erinnerung an einen Jackie Chan-Film war tatsächlich der Herausforderer. To Kill With Intrigue von 1978, äh, 1977, 1978? 77? 77 gedreht, 78 rausgekommen. Wow, ich bin komplett verwirrt durch die ganzen Zeitangaben, dank Corona. Ähm, <lacht> hier läuft im Moment so viel verkehrt. Aber anderes Thema. bin nämlich gerade dabei, meine Liste nochmal neu zu ordnen und da wird es in Zukunft eine exklusive Filmliste von mir geben online, aber später dazu mehr. Ja, der erste Film war der Herausforderer oder einer der ersten Filme war der Herausforderer und ich habe den Film irgendwie gefeiert. Fragt mich nicht, wie alt ich war. Ich war viel zu jung dafür, nicht nur laut FSK, sondern auch laut äh, Mutti und was weiß ich
1: noch. <lacht> ähm. Aber der hatte der hatte so ein, der hat heute auch noch für mich so einen gewissen Flair.
0: Man, also ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Es ist nicht die Horrorstimmung. Ich würde ich würd ihn gar nicht als Horrorfilm bezeichnen. Es ist einfach ein düsterer Film. Und sehr dramatisch und teilweise auch sehr melodramatisch. Das in Kombination mit den Kostümen und ähm, dem Wirework und dem Kung-Fu da drin. Das hatte irgendwie was. Und ja, und dieses Gefühl, das man damit verbindet, wie soll man ein Gefühl erklären? Also jeder, der schon seit längerem Fan ist, äh, der kann das so ein bisschen nachvollziehen, auch wenn sich die Gefühle dann ein bisschen unterscheiden. Also wer jetzt mit Rumble in the Bronx eingestiegen ist, der hat natürlich andere Erinnerungen an Jackie, als ich jetzt mit der Herausforderer oder wieder ein anderer, der mit ähm, Rush Hour groß geworden ist oder ja, mit Armor of God oder 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 oder. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euer erster Film war von Jackie, während ich eine kleine Story erzähle. Also ich erinnere mich dran, so die erste bewusste Begegnung mit Jackie auf einem Videocover. Oh, da war ich so acht, neun, zehn vielleicht. Nee, zehn, Max ach, zehn maximal, ich glaube eher so acht, neun Jahre. Und ein Kumpel von, also ich bin ein Dorfkind, das muss man... Vorab sagen, ich bin nicht in einer großen Stadt oder auch in einer kleineren Stadt groß geworden. Ich lebe im Saarland und Saarland ist eigentlich sowieso ein Dorf. Und innerhalb des Saarlandes lebe ich wiederum auf einem Dorf. Also ihr könnt euch vorstellen, dass, ja gut, unsere Ortschaft hat nicht mehr Kühe als Einwohner. So schlimm ist es noch nicht. Aber ähm, wir mussten für den nächsten größeren Supermarkt auch mal ein paar Ortschaften weiterfahren. Okay, das war... Mitte der 90er halt so der Fall. Heute ist es nicht mehr ganz so schlimm. Jedenfalls, ähm, Grundschule, acht neun Jahre als Kind ohne Internet, äh, war man noch viel glücklicher als heute. Das unterstelle ich einfach mal der Generation heute. Und wir waren den ganzen Tag draußen. Also wenn keine Schule war ähm, und wir nicht gezwungen wurden, Hausaufgaben zu machen, waren wir einfach draußen unterwegs. Und ähm, haben das Leben genossen und haben in
1: der Welt Erfahrungen gemacht. Und eine Erfahrung war ein Kumpel von mir, dessen Tante, ich glaube, die Tante war es, die arbeitete nebenher in einer Videothek.
0: So, und wir, wir reden hier von einer 90er-Jahre-Videothek. Also stellt euch wirklich so ein verramschtes äh, Gebäude vor, wo man von draußen schon die. Äh, Zigarettenschwaden riechen konnte, man geht rein, dicker Teppichboden und dumpfer, dumpfer Akustik, überall deckenhohe Regale, dunkle Gänge, ähm, der Tresen war als einzigstes beleuchtet hinter dem Tresen an der Wand, viele, viele VHS-Kassetten, die noch äh, zurückgespult werden mussten, vorne stand ein Schild ähm, bei Rückgabe, ein, eine D-Mark bezahlen, wenn nicht zurückgespult wurde. Ich weiß noch, ein Kumpel aus einer anderen Ortschaft sagte, boah, das ist aber teuer bei euch, bei uns kostet es nur 50 Pfennig. Ja, die gute alte D-Mark-Zeit. Naja, jedenfalls ein paar Snacks hier und da, einige Boxen, wo man noch ein paar zusammengefaltete oder gerollte, wenn man Glück hatte, waren sie gerollt, ähm, Filmplakate ergattern konnte für eine Mark, zwei, drei, wenn überhaupt, und einige Kramboxen mit alten, ausrangierten vhs Großboxen und auch kleineren, die keiner mehr sehen wollte angeblich.
1: Und fast jede Hülle war, ja, wie soll ich das milde ausdrücken? Sticky. Also man wusste, die Teile wurden oft in die Hand genommen und ähm, gebraucht. Sagen wir mal so. Nun ja,
0: äh, mein Kumpel nahm ich eines Tages mal mit und sagte, komm, ich zeig dir mal was, hier Videothek, ganz cool. Meine Tante sagt, ich darf hier in jeden Gang rein. Ich bin der Coolste vom Schulhof. Und ich habe auch noch Center Shocks. Was macht der Bose? Der geht natürlich mit, für die Center Shocks natürlich. Und wir gehen so rein. Es war irgendwie nachmittags 2 Uhr. Ich meine, die Schule war damals um 11 Uhr aus, ne vier Stunden oder so. Und... Ähm die Tante war hinterm Dresen, begrüßte uns. Wir gingen so durch die, äh, durch die, durch die Regale, durch die, ähm, durch die Reihen, durch die Gänge. Und ähm, ich wurde mit einer Welt konfrontiert, die ich bis dato noch nicht kannte. Mich faszinierte einfach das Artwork der ganzen Filme. Also ob es jetzt äh, Hardcover-Boxen waren oder die kleinen Verkaufsboxen, die es damals schon gab. Ähm, die Kunst auf den Videokassettencovern, die hat mich irgendwie fasziniert. Es gab da selbstgezeichnete, komplett verrückte Cover äh, der B-Movie-Abteilung, C-Movie-Abteilung, aber auch aktuelle Filme. Jurassic Park erinnere ich mich damals dran. Die waren so gut gemacht, dass man einfach davor stand und wusste, das ist eine Marke, man erkennt die schon von Weitem. Und wir verbrachten da tatsächlich eine halbe, dreiviertel bis eine ganze Stunde, bis dann mein Kumpel irgendwann sagte, willst du mal was richtig Cooles sehen? Und ich so, ja, klar, wenn du noch Center Shocks hast. Und er meinte, komm, wir gehen mal in den Keller. Und ich so, wie, hier gibt's einen Keller? Okay, was ist denn da? Und ähm, ich muss dazu sagen, unsere Videothek hatte damals keine Videospielabteilung. Also die größeren Videotheken hatten dann immer noch so eine Abteilung, meist oben neben dem, neben dem Tresen, dass derjenige auch kontrollieren konnte, wer jetzt wie lange da dran am, Spie am, am, am Spielen war, am Daddeln war. Also entweder mit einem Sega Mega Drive oder einem äh, Super Nintendo oder meinetwegen auch eine Playstation. Das gab es bei uns in der Videothek nicht. Deswegen dachte ich, mh, im Keller, da, da sind bestimmt einige Spielautomaten, vielleicht noch ein paar Flipper-Dinger oder sowas. Glücksspiel, oh, jetzt wird's illegal.
1: Und wir gehen so runter und es war einfach, wie soll ich das am besten beschreiben? Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere das Spiel Maniac Mansion. George Lucas hat
0: das, ich glaube 1983, 1984 produziert. Das Spiel ist ein Text-Adventure im Horror-Comedy-Bereich und man muss mit verschiedenen Charakteren durch ein ähm, Gebäude laufen, ohne von den verrückten Wissenschaftlern erkannt zu werden, beziehungsweise in den Keller gesperrt zu werden. Wenn man mit acht Jahren dieses Spiel das erste Mal auf MS-DOS zockt, von einer Amiga-Kassette kopiert, auf, äh, ich weiß nicht, zwölf
1: Viertel zoll disketten ähm, dann erlebt man sein neongrünes Wunder auf schwarzem
0: Hintergrund, um es mal, um's mal so zu, zu sagen. Also ähm, die alten Hasen unter euch können da vielleicht ein bisschen was mit anfangen mit der Beschreibung. Jedenfalls in diesem Spiel geht es darum, man muss irgendwie den Weg finden, ein paar Hinweise finden, zusammentragen und sich durch das Haus schlängeln. Und so ungefähr war die Stimmung auch in dieser Videothek. Es waren so viele Gänge und als Kind, ich meine, gut, im Vergleich zu heute wäre es halt wahrscheinlich nichts gewesen, aber als kleiner Pimpf geht man den Gang entlang und dann hat man die Wahl zwischen rechts und links, dann geht man links rüber und links äh, kommt man an eine Kreuzung, da geht es wieder in drei Richtungen und man geht darüber und jetzt ist da ein Vorhang. Warum ist da ein Vorhang? Dann geht man
1: hinter den Vorhang und dann irgendwo erkennt man dann einen separaten Raum. Und nein, es war... Keine besondere Abteilung. Es war einfach nur so unterteilt, warum auch immer. Und in diesem größeren Raum gibt
0: es wieder ein paar Gänge und wir wählen den mittleren Gang aus, beziehungsweise mein Kumpel geht straight darauf zu. Und ich dachte, okay, wo führt der mich hin? Und auf einmal so wie aus dem Nix ist mitten in dem Gang eine Wendeltreppe. Und zwar nach unten, nicht nach oben. Übrigens bei Maniac Menschen gibt es da so einen ähnlichen Raum. Das fällt mir jetzt gerade auf, wo ich sage Wendeltreppe. Das ist, ja, das ist ja krass. Oh Mann. Ähm, da ist ebenfalls so eine Wendeltreppe. Im Spiel kann man diese Wendeltreppe aber nicht hochgehen. Da muss man erst einen Code dafür eingeben oder so. Wir mussten keinen Code eingeben. Wir konnten direkt nach unten. Es war auch kein Schild da. Es war nicht abgesperrt. Ähm, der Zugang zur Treppe war einfach so versteckt, dass den von sich aus kaum einer finden konnte, wenn er nicht wusste, dass er da war. Jedenfalls, mein Kumpel geht vor und die ganze Treppe war mit Teppich ausgekleidet. Die Wände waren mit Teppich ausgekleidet. Wie in einem Kinosaal. Rundherum. Also man war umhüllt von Flocati sozusagen. Und wir gehen runter, machen glaube ich zwei, drei Umdrehungen oder so und kommen in einen Raum ohne Fenster. Ja, ohne Decke würde ich fast sagen. Der Kreis rund ist. Lass es mal einen Durchmesser von sechs, sieben Meter gewesen sein. Und
1: von der Fußsohle bis über den Kopf rund um mehrere Regale,
0: mehrere Reihen von Videokassetten ununterbrochen rundherum um uns nur Videokassetten. Und die Wendeltreppe führte genau in die Mitte des Raumes. Wir standen dort, wir schauten uns um und wir kamen uns vor quasi ähm,
1: wie Neo beim Architekten. Nur, dass es bei uns Videokassetten waren und bei Neo halt die Monitore.
0: Und im ersten Moment war ich erschlagen, weil ich gar nicht wusste, wo soll ich, wo soll ich jetzt zuerst hingucken. Und mein Kumpel hatte so ein hämisches Grinsen im Gesicht. Ich dachte, was ist denn los? Ich meine, guck mal hier. Und wir gehen halt so näher ran und okay, war halt der erste Kontakt. First Encounter of the Porn Kind, würde ich das mal nennen. Das war die komplette Pornoabteilung der Videothek. Bis dato wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt und dass man da einfach so hin kann. Äh, aber wir beide waren neugierig und wir dachten, wir gucken uns da mal so ein paar Videokassetten an. Also wir haben die nicht eingelegt. Es war ja nichts da, kein Videorekorder, sondern jo, auf dem Cover konnte man schon einiges erkennen, vor allem auf der Rückseite. Der Text war uns
1: schnurz, die Bilder sprachen Bände und wir dachten, what the fuck? Also ich glaube, wir mussten da so
0: 10, 15 Minuten verbracht haben. Genau weiß ich es nicht mehr. Ähm, auf einmal hört man oben nur ein paar Schritte, die schneller werden. Und immer lauter werdende Berufe. Wo seid ihr? Ihr? Gut, Wichser hat es wahrscheinlich nicht, nicht gesagt. Oh, wieder ein Zensurbeitrag für Facebook, äh, für YouTube. Äh, YouTube. Aber, ähm, die Tante meines Kumpels kam dann runter, hatte irgendwas in der Hand, ähm, keine Ahnung, irgendein Stab oder so und, ähm, <lacht> ich weiß noch, wie mein Kumpel irgendwas sagte von wegen, nicht das Teil, nicht das Teil, anscheinend wurde der öfter mal verprügelt, keine Ahnung, es waren halt die 90er Jahre und wir flüchteten nach oben, die Tante schrie uns noch hinterher, hier dürft ihr nicht rein, das ist nur für Erwachsene, um Gottes Willen. Und wir wollten oben noch ein bisschen schnusen, also ein bisschen stöbern, aber dachten dann, komm, wir hatten genug Adrenalin für den Nachmittag. Es war 3 Uhr oder so und wir radelten auf unseren BMX Richtung nächste Erfahrung. Es ist eine schöne Kindheitserinnerung auf jeden Fall, vor allem, weil ich mit dem Kumpel später noch einige lustige Treffen hatte. Das ist halt so, ein, so eine Art Kumpel gewesen, den den sieht man mal fünf Jahre nicht und dann läuft man dem über den Weg und dann passiert irgendwas. Also immer wenn wir beide uns getroffen haben, ist irgendwas Verrücktes passiert und das, das halte ich in Ehren, diese Erinnerung. Und ähm, was hat das jetzt mit Jackie Chan zu tun? Ne, nein, Jackie war nicht in der Pornoabteilung irgendwie mit einem Pappaufsteller zu sehen. Ähm, wir hatten davor halt jede Menge von den äh, Jackie Chan Collection VHS
1: äh, gesichtet und ähm, die sind mir in Erinnerung geblieben. Jetzt könnte man meinen ja, äh, Thorsten, du hast gerade Pornos
0: gesehen und du denkst an Jackie. Äh, Jackie ist dir in Erinnerung geblieben und die Pornos nicht, natürlich die auch. Aber wir sind ja halt nur mal beim Meister aller Podcasts und nicht beim äh, Meister aller Pornos. Es sind solche Kindheitserinnerungen, ähm, wenn man die jetzt weiterspinnt, ich erinnere mich noch dran, irgendwie mit 12, 13 liegt man krank zu Hause und ähm, guckt nachmittags Kabel 1 oder Vox unterläuft. Äh, äh, der starke Arm der Götter. Und man hat einfach so viel Spaß, weil man sich da in diesen Film hineinversetzen kann. So war es bei mir auf jeden Fall. Dann kommt irgendwann so die erste VHS-Kassette. Bei mir war es tatsächlich vom Taschengeld bezahlt. Die, ich glaube, die erste VHS-Kassette war bei mir Jackie Chans Erstschlag, First Strike. Das müsste meine erste VHS-Kassette gewesen sein, die ich mit eigenem Geld bezahlt habe. Vorher natürlich alles aus dem Fernsehen aufgenommen auf Kassette meinem Vater immer ähm, in den Ohren gelegen, von wegen, zeig mir mal, wie das geht und wir müssen hier noch und da kommt noch eine Dokumentation und heute Abend bei hier, Tuff gab es damals noch nicht, keine Ahnung, wie die Dinger hießen da, äh, Welt der Wunder oder so, ähm, gibt es noch einen Beitrag von Jackie und wer ist denn der Kerl überhaupt und äh, hier, äh, Martial Arts, die machen doch nur Ramba Zamba und Jean-Claude Van Damme macht alle kaputt und so und ich dachte so, ja, ja, red du nur, ähm, ich will hier Jackie sehen. Bis dann die erste DVD kam, die erste Blu-ray und das sind alles so Meilensteine im, im Phantom, an die man sich gerne mal erinnert. Also nicht unbedingt jeder, aber viele von euch würden jetzt denken, ja, also ich kann mich erinnern, wie ich damals zu Videothekenzeiten auch darum marschiert bin und meine Eltern immer gefragt habe, weil ich noch keinen Führerschein hatte mit zwölf Jahren, ne? Wer hätte es gedacht? Äh, kannst du mich mal da und da hinfahren? Da gibt es so einen Film oder so ein Plakat oder so. Das sind tolle Erinnerungen und ähm, dieses, dieses ja, diese Verbindung mit dem ersten Mal, dieses diese erste VHS-Kassette, diese erste DVD, die erste Blu-Ray, neues Format und so, ne das feiert man irgendwie. Man hat da so Meilensteine im Kopf und man, man verbindet irgendwie was damit. Ich weiß noch, wo ich die Kassette her habe, ich weiß noch, wo ich das Buch zu, zum ersten Mal gesehen habe, als ich beim Kumpel übernachtet habe oder bei dem auf dem Geburtstag war, da hatten wir... Äh, Stuntmaster gezockt auf der PlayStation One. Auch hier gibt es wieder eine Erinnerung. Und wer da ja solche Sachen verbinden kann, der kann eventuell nachvollziehen, was ich jetzt mit der Überschrift meine, wenn ich sage, ich werde niemals Vanguard schauen. Denn ich habe mir gedacht, als Fan ist man ja immer bestrebt, man will ja, wenn ein neuer Film rauskommt, einer der Ersten sein, oder zumindest mal relativ früh am Start sein, <lacht> sorry, relativ früh am Start sein, den Film zu sehen. Damit man irgendwie nicht über Spoiler tritt im Internet oder so oder sagt, hey, jetzt kommt ein neuer Film raus, den will ich auch gucken. Ist ja auch äh, gang und gäbe ne im Phantom. Ähm, aber man vergisst dabei so ein bisschen heutzutage, finde ich, mh, die Entdeckungsreise. Ich glaube, wir sind sehr bequem geworden. Natürlich hat da auch die Technik mit zu tun, aber die eigene Einstellung die ist letztendlich ausschlaggebend dafür, ob wir uns jetzt einfach berieseln lassen wollen oder ob wir tatsächlich eine neue Entdeckung feiern wollen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn was Neues von Jackie rauskommt. Äh, ob das jetzt Vanguard ist, Iron Mask oder Police Story 12, das ist mir ehrlich gesagt egal. Erst wenn ich den Film gesehen habe, dann bilde ich mir meine Meinung. Bis dahin bin ich einfach froh, dass es wieder neuen Content gibt. Und das muss nicht mal Action sein. Ich bin sowieso der Meinung, Jackie sollte sich aus der Action-Branche komplett zurückziehen. Lieber gestern als heute. Das ist aber ein anderes Thema. Aber diese Entdeckungsreise bis dahin, dieses Ich erinnere mich noch da, damals dran, man hat sich so eine eigene Liste von Hand geschrieben. Man hat da mal ein Buch gelesen oder in einer Budo-Karate-Zeitschrift gelesen. Da gibt es noch einen Jackie-Film von 1986 und den, den haben nicht viele Videotheken. oder, Also bei, bei uns war es tatsächlich Dragons Forever. Ähm also Action Hunter auf Deutsch. Den hatten bei uns in der Gegend kaum Videotheken parat. Und ich habe immer danach gefragt und habe dann auch noch ein Foto ausgedruckt bzw. ausgeschnitten aus einer Zeitschrift oder hatte die Zeitschrift mitgenommen, um mit dem Videothekenfachverkäufer äh, zu fachsimpeln, wo man denn diese Kassette herbekommt. Und wer sich daran erinnert, damals die Verleihkassetten, das waren Verleihkassetten und keine Kaufkassetten. Und wenn man Glück hatte, hatte man mit einem Videotheken-Fachverkäufer geredet, der gesagt hat, okay, komm, ich verkaufe dir den, weil der wird sowieso kaum ausgeliehen, beziehungsweise ist zu alt und zu abgenutzt das Band. Und dann hat man mal locker 30, 40 D-Mark gelatzt für so eine VHS. Umgerechnet wären das 18, 19, 20 Euro für eine VHS. Ähm... Ich weiß gar nicht, wie, die, wie der Wert heute von so einer Hardbox ist, aber wenn die in einem guten Zustand ist, dann kann man mal locker das Doppelte ver äh, verlangen. Naja, und einfach mit dem Wissen rangehen, da gibt's noch einen Film, aber ich habe den noch nie gesehen und irgendwie, und den will ich unbedingt mal angucken und zu wissen, dass die deutsche Version dann noch geschnitten ist, dass es dann da draußen noch Veröffentlichungen gibt aus, aus England, die ein bisschen länger dauern, aber ein anderes Bildformat haben. Dann, Hongkong war so weit weg, da hat man als Kind noch gar nicht dran gedacht und ir irgendwie ja, dass diese Filme irgendwann mal uncut in der deutschen Edition rauskommen, sei es jetzt auf VHS, DVD oder sonst was. Das war so weit weg und das war eigentlich nur Abenteuergeist und man ist nicht vorgekommen wie Magellan oder keine Ahnung, man, man reist rum um die Inseln und entdeckt neues Land, sprich neue Filme. Und dieser Abenteuergeist, den würde ich gerne mal für mich persönlich einfach nochmal
1: erleben. und Jetzt ist es halt so, Vanguard, mir ist bewusst, dass es Vanguard gibt, den Film. Aber ich bin am überlegen, ob ich den die nächsten paar Jahre auf Halde legen soll und mir gar nicht anschauen soll.
0: Und wenn ich mir so überlege, wenn ich jetzt in, keine Ahnung, fünf Jahren oder so diesen dann alten Film reinschmeiß und mir an ansehe, was Jackie damals, ne, 2020 oder so, gedreht hat, dann geht man an diesen Film ganz anders ran. Das, wie gesagt, hat jetzt nicht unbedingt was mit Wenger zu tun, dass der angeblich so schlecht sei oder so. Ähm, ich habe natürlich Trailer gesehen und ein paar Ausschnitte und ich muss sagen, da sind ein paar Jackie-Moves drin, die werden übersehen.
1: Und die werden zu krass übersehen. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es machen soll und wenn
0: ja, ob Vanguard der Film ist, den ich erstmal nicht sichten werde. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt sagt, ja, Thorsten, da suchst du dir aber einen Film aus, der ist es sowieso nicht wert, ge geguckt zu werden. Dann wähl dir doch lieber einen
1: Film aus, der richtig gut ist. Es ist die Frage, was empfindet ihr als richtig gut? Also zuerst mal, ich
0: habe bis dato die komplette Filmografie gesehen. Also es gibt jetzt keinen Film, der offiziell verfügbar ist den ich noch nicht gesehen habe von Jackie, die Möglichkeit bestünde, die zukünftigen Filme, die jetzt bald rauskommen, quasi zu stunden, um zu sagen, okay, wenn jetzt Police Story 2022 wirklich kommen sollte, wovon ich nicht ausgehe, ähm, kümmere ich mich da nicht drum und schaue den erstmal im Jahr 2030. So, nur mal, nur mal als Beispiel. Oder wenn jetzt tatsächlich dann irgendwann Project Extraction rauskommt mit John Cena und und äh, Jackie Chan, dass man dann sagt, okay, ähm, der ist jetzt da und der ist vielleicht auch ein guter Film, man wartet mal die Reviews ab, legt den aber tatsächlich mal auf Halde und überlegt die nächsten Jahre gar nicht dran zu denken. Man überspringt den quasi, geht in der Filmografie weiter und so nach fünf Jahren sagt man, ach ja stimmt, damals war ja noch ein Film, den habe ich noch irgendwo, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich freue mich drauf, diesen alten Film jetzt neu zu entdecken. Es könnte ein interessanter Gedankengang sein, das zu unternehmen, das zu tun. Wie gesagt, bei Vanguard bin ich drauf gestoßen, weil das Schicksal mir ein paar Mal so ein Bein gestellt hat, dass es einfach nicht sein sollte, den Film in dem Moment zu schauen. Ähm, die Frage ist, wie lange schiebt man sowas auf? Bei diesem Beispiel habe ich jetzt dran gedacht, es wäre doch eine schöne Gelegenheit, den Film zum 70. Geburtstag von Jackie im Jahr 2024 zu schauen. Das ist jetzt nicht mehr wirklich lang. Das sind drei Jahre, ne? knappe drei Jahre. Aber drei Jahre sind drei Jahre und wir kennen Jackies, ähm, Jackies Output. Also der hat jetzt sogar in der Corona-Pandemie, also er
1: musste tatsächlich wirklich aufs, äh, aufs Bremspedal steigen. Aber es läuft mittlerweile ähm, ja eine, eine Webserie mit ihm auf Yuku. Gut, dazu
0: muss ich sagen, da war jetzt nicht viel Dreharbeiten vonnöten. Aber der Film Oil Need Is Love wurde gedreht. Es wurden in der Pandemie noch ein paar ähm, Auftritte geplant von ihm. Und er hat halt sehr viel Arbeit mit seinem Museum zu tun gehabt. Ne? Also er hat während der Pandemie tatsächlich ein neues ja, museum chill out Hangout Place, äh, eröffnet. Ich glaube, in Peking war das sogar. Denn sein Jackie, seine Jackie Chan Film Gallery ist ja geschlossen worden.
1: Wie dem auch sei, also die Frage, die jetzt im Raum steht. Werde ich niemals Vengard schauen? Fragezeichen Und wenn ja, wann? Frühestens am 70. Geburtstag,
0: sprich am 7. April 2024. Wenn ich mich dazu entscheiden sollte, und das werde ich euch in der nächsten Folge bekannt geben, dann würde ich euch herzlich einladen, den Film an dem Tag live mit mir mitzuschauen. Und ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Also entweder online oder tatsächlich im Real Life oder beides. Das schauen wir mal, wie wir das machen können. Vielleicht verbinden wir das mit einem deutschen Jackie Chan-Fan-Treffen. Äh, da bin ich ganz flexibel und auch gespannt, was ihr da noch für Ideen zu beisteuern könnt. Ähm, vielleicht gibt es bis dahin auch schon einen zweiten Teil von Vanguard. Denn der ist tatsächlich geplant. Beziehungsweise im Gespräch. Es sind aber auch noch andere Filme mit Stanley Tong und Jackie Chan im Gespräch. Jetzt müsste ich kurz überlegen. Ich glaube, der eine, der vor ein paar Wochen Geleakt wurde, war Pink Panda. Also nicht Pink Panther, der Pink Panther Film, sondern, also der rosa-rote Panther, sondern Pink Panda. Wie Kung Fu Panda, nur in Pink. Und der ist, glaube ich, von Stanley Tong initiiert wor worden und soll mit Jackie Chan in der Hauptrolle nochmal
1: sein. Was die beiden vorhaben, God knows. Wir werden es erleben. Wir hoffen, dass das alles gut wird.
0: Ja, und ich bin gespannt, wie ihr auf diese Folge reagiert, was ihr zu meiner Theorie sagt und ob ihr mich darin unterstützt oder ob ihr sagt, nö, so eine Kacke kann ich nicht unterstützen. Da wird direkt mal deabonniert, gedisliked, gehated und geframed. Und was weiß ich noch alles. Nee, unterlasst das lieber, weil sonst Anzeige <lacht> und Zensur. Ich bin gespannt, ob äh, YouTube mir bei diesen zwei Was ist eigentlich die Mehrzahl von Fauxpas? Wo passen, einen Strich durch die Rechnung macht, aber da kann man ein bisschen was drüberlegen. Ich freue mich, dass ich eine neue Folge aufnehmen konnte. Vielleicht hattet ihr Spaß, ich hoffe es. Ähm, teilt mir doch gerne mal eure ganz persönliche Jackie Chan Story mit. Es muss auch nicht unbedingt so um Jackie Chan sich drehen. Es kann auch, ja, allgemein zu den, gerade die Videothekenzeiten, die haben bei mir so einen derben Eindruck hinterlassen und es ist immer wieder schön daran zurückzudenken und ich ich kann mir vorstellen, dass die Generation, die ohne solche Videotheken aufgewachsen ist, mit einem ganz anderen Bezug zu Medien und zu, zu Filmen, und hier spreche ich nicht unbedingt mal die Streaming-Portale an, dass denen so ein gewisser Flair ja, abhanden gekommen ist. Wenn man alles auf Abruf hat, dann weiß man bestimmte Inhalte nicht mehr zu schätzen und ja, dieses Gefühl nochmal aufleben zu lassen, das war so meine Intention hinter der heutigen Folge und vielleicht habe ich euch ein paar Ideen mitgegeben, vielleicht habt ihr das ja auch vor. Wenn ihr, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr auch sagt, ey, das ist eine coole Idee, ich habe Wengard bis heute auch noch nicht gesehen, weil ich Angst davor habe, dass er so schlecht ist oder äh, weil ich keinen Bock darauf habe, sagt mir doch Bescheid und vielleicht können wir das ja ähm, zusammen durchstehen. Quasi wie bei einer Diät. Wir nehmen jetzt zusammen ab oder wir gehen zusammen ins Fitnessstudio und pumpen uns mal schön auf wie man sieht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Lasst gerne ein Like da, abonniert und den ganzen Krempel. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute.
1: Bis bald im Meister aller Podcasts. Und jetzt überlege ich noch, mache ich die Musik drunter oder nicht? Ciao, bis zum nächsten Mal.